0: започваме тази нова поредица. Можете да подготвите Библията си и записките си. Това е една от най-вълнуващите поредици за мен и мисля, че вау, ще бъде супер да влезем по този начин в новата година. Кажи, източници на сила. Източници на сила. Осъзнаваш ли, че всичко което съществува и действа на тази земя, работи чрез енергиен източник. Абсолютно всичко. Ако погледнем тук лампичките, те светат, защото са свързани с енергиен източник. Ако виждаме кружката, всички вие знаете, че по някакъв начин, за да тая кружка да свети, тя е свързана с енергиен източник. Свързана е с източник на сила. Кружката е създадена, тя е решена, формата и, стила и направена, е красива, но ако не се свържи с източник на сила, няма да може да извърши своята роля, няма да изпълни своето призвание, няма да бъде пълноценна, ще стои, ама няма да свети. И аз си мисля, че много често в живота. Ние като християни се намираме на място, на което искаме да правим неща за Бог, с Бог или в живота, но не намираме силата да го направим. Искаме да вземем решение, но не намираме силата да вземем решение. Искаме да променим нещо, но не откриваме сила, достатъчно енергия, кажи енергия, енергия. за да го направим. Но аз съм благодарен на Бога, в който ние вярваме и съм благодарен за Божието сол, защото Божието сол Библията ни открива тези така наречени от мен духовни източници на сила места към които ние можем да се включим като християни, точно както тази кружка е свързана към електричеството и да изчерпим от силата на Бог, да изчерпим от енергията на небето, да изчерпим от присъствието на Бог и да може да се върнем в живота, да бъдем в целта, да бъдем в призива и да функционираме пълни с сила, да светим пълни с сила, да светим пълни с красота. И вижте, целият свят ще познае Христос и ще бъде докоснат от Христос, когато ти започнеш да светиш. Когато ти започнеш да изпълняваш твоята мисия като християнин, когато ти започнеш да разпространяваш благата вест на Исус, не само с думите ти, но с светенето ти. Хората ще те питат, как така светиш толкова силно? Към какво си се вързал? Какъв е то трифазен ток, към който си се вързал, който ти дава такава енергия? Ще можеш да кажеш има и източник на сила. Има енергия, която е без край. Нека бъдем честни. Ние като хора, всеки един от нас стига до своя лимит. И аз проповядвам тази вечер за първия източник на сила, който всъщност е, ли сте за това, твоята слабост. Твоята слабост. Е източник на сила. Вижте какво ни казва Божието Соло в Битие. Отворете Библията си заедно с мен на Битие, 18 глава, 10 стих надолу, четем и там се казва. И каза Господ, говори на Авраам, до година по това време аз непременно ще се върна при Тебе и ето жената ти Сара ще има син. А Сара, като слушаше отхода на шатра зад Него, се засмя. Защото Авраам и Сара бяха стари, в напреднал възраст. И на Сара и беше престанало обикновенното на жените. И тъй Сара се засмява в себе си, като си казваше, като съм устаряла и като господаря ми е стар, дали ще има за мен удоволствие? А Господ каза на Авраам, защо се засмя Сара? И каза, като съм устаряла, дали наистина ще родя? Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време до година ще се върна при тебе и Сара ще има син. Тогава Сара, понеже слушаше и се оплаш и се отрече, казвайки, не съм се засмяла, а той, Бог и каза, не ти се засмя. Това е малко смешна история в Библията, в която Бог отива, за да се срещне с Авраам, и между другото не отива сам. Отива с министра на комуникацията и министра на отбраната. Билета ни разказва за това, че трима мъже посетиха Авраам, министра на комуникацията и министра на отбраната. Единият е господин Архангел Михаил, другия е господин Архангел Гавриил. И заедно те отиват. Двама от най-важните небесни ангели отиват да посетят с Господ Исус Христос, аз вярвам в превъплощение в Стария Завет. Той отива и му казва до година, по това време, нещо свърхъстествено ще се е случило. Бог ще направи нещо чрез тебе в живота ти. И жена му го чува отстрани и се засмя. Засмя се, защото това, което Бог и каза, звучи невъзможно. И всеки път, когато Бог ти каже нещо, то ще звучи невъзможно. Всеки път, когато Бог ти вкара мечта в сърцето, ще звучи абсолютно невъзможно. Всеки път, когато ти започнеш да се молиш за неща, които са отвъд това, което дори си си представил до сега. Библията ни казва, "Око не е видяло, ухо не е чуло, нито до човешко сърце е дохождало това, което Господ е приготвил за онези, които го обичат. Но аз и мисля, какъв е този Бог, който избира двойка импотентни хора и им казва, вие ще бъдете майка и баща, отци на много народи? Какъв е този Бог, който избира Авраам? Какъв е този Бог, който отива при заекващия Моисей и му казва, ти ще бъдеш най-важната политическа фигура на твоето време? Какъв е този Бог, който отива при блудницата Рав? От Ерихон и казва «Ти ще станеш пра-пра-пра-пра баба на Месията Господ Исус Христос». Вижте, ние трябва да разберем, че нашите слабости, твоята слабост, всъщност може да се превърне в източник на сила. Бог го е направил по такъв начин, че ако Той направи твоята сила явна – Той знае, че врага веднага ще мобилизира своите армии, ще се мобилизира срещу тебе и ще те атакува точно там, където си силен. В момента, в който ти изглеждаш като заплаха, в момента, в който ти изглеждаш силен в дадена област, дявола ще те атакува там. Библията казва, човек се изпитва в онова, с което се хвали. И затова много често Бог взема най-великата ти сила и я пакетира на тайно място, наречено слабост. Така, че когато сатаната погледне, той да си каже А, този никога не може да бъде баща на много народи, защото не може да има деца и е на 100 години. Да те погледне и да каже А, този никога не може да бъде велика политическа фигура, защото заеква или някакво друго ограничение. Но Бог ме е изпратил да проповядвам на някого в църква пробуждане и да ти кажа, че Бог е Бог, който обръща твоята слабост в сила. Той взема нещата, които те дисквалифицират в очите на света и ги прави нещата, които те дисквалифицират, които те квалифицират в небето. Има ли някой, който вярва в това и може да даде на Бог едно дарение на ръкопляскане? Твоя е източник на сила е слабост. Вижте какво се казва в 2 Коринтияни, 4 глава, 7 стих. Апостол Павел казва Но ние носим това съкровище, къде в глинени съдове, в пръсни съдове. За да се вижда, че превъзходната сила е на Бог, а не е наша. Същия апостол Павел по-рано разказва за това, че му е даден трън в плъта, Посланник на сатана. И той казва, аз се молих на Бог три пъти. Може ли си представите? Най-великия новозаветен апостол от човека, който е автор на една трета от Новия завет, ни казва, нещо ме измъчва и се помолих на Бог три пъти да го премахна от мен. Но Бог ми каза, Павле, Павле, достатъчна ти е моята благодат, защото моята сила се изявява най-добре в твоята слабост. Твоята слабост може да се превърне в източник на сила. Чуйте, когато имаме нещо скъпоценно, нещо важно, ние не го слагаме на най-видното място. Ако ти имаш някакви скъпоценни вещи в вас, ако имаш някакво съкровище, не е много хитро да го сложиш веднага на входа, когато някой влезне във вас, първото нещо, което да, види, да бъдат бижутата ти, ако си жена или скъпите ти часовници, ако си мъж, защото първото нещо, което крадеца търси да атакува, първото нещо, което храдецът търси да отнеме това, което е видима сила, това, което е на повърхността, това, което е лесно достъпно. И точно за това Библията ни казва, че Бог вложи това съкровище в пръсни съдове. Бог сложи силата и я пакетира, видимо да изглежда като слабост, за да може дявола да каже, той човек никога няма да успее, да махне ръцете си от тебе и да каже, той човек никога няма да бъде богат, да махне ръцете си от Авраам и да каже, той човек никога няма деца и няма да има деца. И точно когато сатана махне ръцете си от тебе и когато ти самия осъзнаеш твоята невъзможност и неспособност, Бог е на път да сложи неговите ръце върху Твоя живота и да освободи Неговата сила точно в най-слабото ти място, за да се превърне в свидетелство. А, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Кажи, източник на сила. Аз съм се молил за това и казах, Боже, добре, защо, защо Авраам трябваше да стигне до момент, в който жена му да се смее на обещанието ти? Мисли ли сте за това? Честно, чите. Ако Авраам и Сара им се беше родил дете на 75 годишна възраст, щеш да е чудо, нали? Щеш да е истинско чудо на 75. Обаче ето как ми го показа Бог. Може би, ако бяха заченали на 75, Авраам щеше да си каже, ей, на 75 още го имам. Ами той чудо, ама Господ знае, ей. Ма и Сара, още красавица. 75, обаче върви тази жена, а? на 85, щяха да са сигурни, щяха да кажат, не, не, това е чудо от Бог, 85 години. Няма как на 85 години а, спрямо ми обикновеното на жените, но все пак, нека си при, признаем, Аврамчо все още има огън в очичките. Не мога да повярвам, че още е жив. Войниците му още работят. Мисля си, мисля си понякога. Защо трябваше Авраам да е на 100 години? Нали? Ще можеше на 95. Ако беше на 95, просед, дядо Аврам. Поглежда към небето и казва Ох ти, великий елохим, Ти ми даде, ти ми даде дете, толкова ти благодаря, но и сила ми даде на 95 години да може да се дигне от леглото и да влезна в леглото на жена ми. Пасторе, защо, защо, защо казваш това? Аз се опитвам да кажа, че понякога Бог ще допусне нещата в живота да стигнат до тотално невъзможно. Бог ще допусне нещата в живота и слабостта да стигне до тотално неспособно. Бог ще допусне да стигнеш до момент, в който няма начин, няма шанс. На 100 години казва, тя знаеше, че нейното отробе не може да произведе нищо, а Авраам знаеше, че нищо не може да стане. Хора те спяха в отделни палатки. Тука ли сте? И точно когато Авраам казва, това е невъзможно. Сара се смее защото е невъзможно и казва, аз съм слаба, аз аз вече обикновеното на жените е свършило, няма как да рода, няма как да се удоволствам. Въобще дори не искам да си легна, защото не знам, няма как. Знам, че съм неспособна, знам, че не мога да го направя. И точно когато ти махнеш твоите ръце от твоя живот и кажеш, аз не мога да го направя, аз не съм способен. Бог е на път да сложи неговите ръце върху твоя живот и да освободи неговата Сила в твоята слабост. Има ли някой, който вярва, че твоя, твоя Бог ти дава сила, когато си слаб? Библията казва: Нека слабия каже: Силен съм. Кажи силен съм. Силен съм. Защото съм слаб. Кажи слаб съм. Слаб. Когато съм силен. Малко е объркващо, нали? Защо Господи си го направил по този начин? Защо? Вижте какво ни казва 2 Коринтияни 12 глава 7 стих казва За да не се превъзнасям поради премногото откровение. Поради премногото, което ми е дадено. Поради многото благословение, знание, което ми е дадено. Говорим за апостол Павел, който е фарисей на фарисей. Книжник на книжниците, учител на учителите. Седял в краката на Гамалеил. Горд, готов да гони църквата, да преследва избрания Божий народ. И Бог казва, аз ще взема това Савел. Обаче вижте, забележете мъдростта на Бог. Бог не може да срещне Савел в разума, в мъдростта и в философията. С всичките му книги и всичките му знания и цялата му философия, Бог не може да го срещне в книгата. Но Бог може да го свали от коня на пътя. Аз се опитвам да кажа, че понякога това, с което не можеш да стигнеш чрез наука, чрез богословие, чрез четене на книги, чрез много мъдрости, чрез много знания, Бог може да ти го даде в едно преживяване, в което обаче ще трябва да те свали от коня, да ослепеш за известно време и след това да погледнеш и по пътя на обратната логика да кажеш ако Бог може да ме използва докато съм сляп, ако Той може да ми даде зрение, Той може всичко, аз вярвам в Него, Той е източника ми на сила и Той е силен в мен, дори когато аз съм слаб. Дори когато аз не мога. Бог в мен е сила. Има ли някой, който вярва в това? О, хайде, дай му слава, ако вярваш в това. Дай му слава, ако знаеш, че когато си слаб, си силен. Чуйте. Ние се опитваме да прекриеме нашите слабости. Ние се опитваме по някакъв начин да извиниме нашите слабости, а Бог се опитва да ги покаже. И когато говоря за слабост, аз не говоря за греховност. Искам да ме разберете много правилно. Аз говоря за областите, в които ти си мислиш, че нямаш компетенция или че си просто дисквалифициран, че ти няма как да се справиш. Бог ти казва точно тази област аз искам да пипна. Аз искам да взема точно тази област в живота ти и да се прославя точно в тази област в живота ти. Разбирате ли защо? Защото когато всички около теб знаят, че ти не можеш, не знаеш и по-човешки няма как да се справиш с това всички около теб ще свидетелстват заедно с теб и ще кажат, ако не беше Бог, тоя човек нямаше да бъде това, което е. Тая църква нямаше да е това, което е, ако не беше Бог. Това хваление няма да е това, което е, ако не беше Бог. Има ли някой, който вярва? Твоето семейство няма да е това, което е, ако не е Бог. И за да, цялата слава, за да цялата слава да бъде за Бог и да се знае, че превъзходството на силата не е от самите нас, а е от Бог. Бог взема това съкровище на Неговата сила и го слага в пръсни съдове на слабост. Отворете Библиите си заедно с мен на Исаия 40 глава. Исаия 40 глава от 28 стих надолу ни казва. Нима не знаеш, нима не си слушал че вечният Бог, Господ, е сътворил земните предели. Той не се уморява нито изнемогва, че Неговият разум е непознаваем. Той дарява сила на изнорения и подкрепя изнемощания. Даже и юношите ще се изморят и ще отслабнат. И отбрайните войни ще отпаднат напълно. Но тези, които се надяват на Господа, ще възстановят силата си като орли. Те ще се вдигнат на криле, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да изнемогват. Тези, които се надяват на Господа. Добре, пасторе, какво искаш да кажеш? Как така моята сила е моята слабост. Исаия казва, тези, които се надяват на Господа, тези, които се уповават на Господа, те ще подноват силата си, като на Орли. Как твоята слабост се превръща в сила? Как можеш да влезнеш в този източник на сила, който всъщност е твоята слабост? Когато направиш това, което орлите прават, правят, Вижте, орлите са много специални животни. Трябва да разберете това. Те са много специални животни. Могат да живеят колкото един човешки живот. 70 години. Но за да живеят толкова дълго, това прекрасно създание, трябва да намери планина, трябва да намери връх, трябва да намери място, където да остане само... И да изгуби всичките си пера. Не знам дали разбирате това, което се опитвам да обясня. Орела трябва да намери канара, кажи канара. Трябва да намери канара, трябва да намери канара Исус Христос. И върху тая канара, трябва да започне да, изказ, да изкарва всяко едно перо от себе си. Всяко едно перо, за да можеш да влезне в нови години. За да можеш да влезне в нова сила. За да можеш да влезне в ново време. За да можеш да се върне с нови пара. Включително трябва клюна, с който се е хранил. Клюна, с който е улавял жертвата. Клюна, с който е станал силен. Клюна, с който се е превърнал в господар на въздуха. Сега този орел трябва да махне всичко, което изглежда като сила от него и да го изгуби. И да стои на тая канара и да се довери че Бог ще поднови неговата сила. Че Бог ще му даде нови пера и че Бог ще му даде нов клюн и че Бог ще му подсили зрението и Бог ще поднови силата му и че има по-големи пера, които ще израснат. Аз искам да пророкувам на някой в църква пробуждане. Може би ти се намираш в момент в живота ти, в който се чувстваш като че всичко, което някога ти е давало сила, всичко, което някога е създавало, Твоя имидж или статут, едно по едно се маха от тебе. Може би перата ти са започнали да се махат, може би си стигнал до момента, в който това, от което се храниш, може би си изгубил работата си. Може би това, от което се храниш, трябва да падна от тебе. И си останал напълно гол и стоиш. Приятелю, не е важно къде си, не е важно дали си Гол, ако си върху канарата Исус Христос и ако върху Него си махнал своите пера. Трябва да разбереш, че всъщност тези пера трябва да бъдат махнати, за да имаш нови пера. Трябва да бъдат предадени, за да имаш по-големи пера. Трябва клюна да бъде предаден, за да имаш по-голям кнус, кой да хващаш по-голяма плачка. Бог е на път да направи нещо ново в твоя живот. Той е на път да освободи свежа сила върху тебе. Той е на път да освободи нова работа за тебе. Той е на път да освободи ново ниво на благословение за тебе. Но Той ти казва, вземи твоята слабост и я донеси на канарата, Исус. Предай се на канарата, Исус. Ако това велико животно не премахне перата си, в неговите пера започват да се развиват вещества, които всъщност водят до неговото застаряване и в последствие смърт преди времето. И аз усещам, че това е пророческо за някого в църква пробуждане, и Бог ти казва, това, което изглежда, че губиш в момента, всъщност го предай на канарата Исус. Този сезон, в който се намираш, предай го на канарата на Исус. Твоята сила предая на канарата на Исус и остани напълно гол, напълно слаб, напълно предаден на канарата Исус. И когато ти останеш предаден на канарата Исус, ти ще се понесеш на нови криле. Ти ще се понесеш с нова сила. Ще се понесеш в много помазание. Има ли някой, за който е това нещо да вече? И е велико, защото той е орел. Той... Орела не маха много силен. Не е като пиле. Видите, че кокошка, когато се опитва да лети. Не, 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 не. Това животно не е така. Знаете ли какво прави орела? орела хваща течението на вятър. Просто разгръща новите си криле с новите си пера и се понася по течението на вятъра. Когато ти се предадеш на канарата Исус, когато ти предадеш твоята слабост на канарата Исус, Бог ме е изпратил да ти кажа, че има свеж вятър. Руах елохим, вятъра на Светия Дух. Вятъра на Божието присъствие и ти ще можеш да се качиш на този вятър и той ще занесе право в целта. Той ще занесе право в призивът и той ще занесе право в обещаната земя. И няма да бъдат 10 години, 20 години, 30 години, а Бог ще направи така, че втората част от живота ти ще бъде по-добра, по-богословенна, по-продуктивна, по-щастлива, има някой в тази църк. по-пълна с сила, защото ти си разбрал? Не е това, което света казваме, прави силен, а е канарата, на която съм се предал. Христос е моя канара. И аз се на Христос. Твореца, който ми даде, Той ще ми даде. Твореца, който ме създаде, Той ще ме създаде. Моята сила не е това, което хората казват или това, което хората мислят, а е това, което Бог е казал за мен и това, че аз съм предарен на Него. И когато аз съм предарен на Него, аз имам сила за всичко, защото Той взема нещото, което света казва, че е моя край. И казва, Синко, това, което света казва, че е твоя край. Дъще, това, което света казва, че е твоя край. Аз пророчески ти заявявам тази вечер, че това ще бъде първото ти ново начало. Това ще бъде момента, в който. Бог ще ти даде нов старт, свещ старт, нови хоризонти, нови начала, нови бизнеси. Аз пророкувам върху хора. Ново семейство, нови връзки, нови конта. Да има ли някой, който приема това, което казвам? Бог ти казва аз ще ти дам нещо ново, когато ти ми дадеш това слабост. Митко ще ми помогнеш, ли? когато ти ми дадеш това слабост. Пипни човек, аз ще му кажи, предай, която слабост. Разбирате ли, че нещото, което дисквалифицира Рав да бъде в родословието на Исус, е, че е будница. Смели ли сте? Това, че е будница, тотално я дисквалифицира. Това, ако тя е как, как, може една будница да бъде в родословието на Исус, това не е невъзможно. И Бог казва, да, да, да. От цял град, всякакви жени вътре. Бог казва, аз ще използвам тая, която Сатана си мисли, че никога няма да използвам. Бог ще използва някой, който Сатана си мисли, че никога няма да бъде използван. Бог ще използва някой, който църквата си мисли, че никога няма да бъде използван. Бог ще използва някой, който самият той си мисли, че никога няма да бъде използван. Бог ще вземе простите неща на света и ще посрами мъдрите неща на света. Защото неговата сила се проявява най-добре в твоята слабост. Кажи източник на сила. Служи си ръката на сърцето. Сложи си ръката на сърцето. От какво те е страх? Знаеш ли, че нещото, от което те е страх, е нещото, което Бог иска да победиш? Чао, живот! Това животно е уповавало на тия пера. Той не знае за други пера оповало е на тоя той не знае за друг клюн. Оплашене Ако изгуба това, ако дам това и стана слаб, ще имам ли нещо друго, Бог казва по-добро. Аз знам, че това е пророчество за някой. Петър имаше страх. Петър в Библията, велики апостол. Имаше голям страх. Той имаше страх от едно конкретно нещо. Една конкретна поза. Ела за малко добри. Библията ни казва, че той обичаше Исус и следваше Исус. Но в момента, в който Исус каза, че трябва да умра на кръст, Петър отиде при него, дръпна го настрани и каза, е, ти кажем нещо сега. Сега сега обичам много, пасторе. Почитам те, пасторе. Ама то кръст не може да го правиш. <рък> Знаете ли що? Защото малко преди това Исус беше казал ученик, ученик не е по-горен от Господаря си. Петър не беше оплашен за Исус, той беше оплашен за себе си. Най-големия страх на апостол Петър беше той да умре на кръст, защото кръстът е едно от най-срамните и най-мъчителни неща които персите са измислили като метод за измъчване, метод за наказване. Знаем, но с много други методи, които са били адаптирани, между другото, отримляните за измъчване на предатели, в последствие за измъчване на а, политически врагове и също така, разбира се, за измъчване на новозаветните християни, на ранната църква. И всички ние знаем историята на Петър. Когато Исус е предаден, Петър се отрича от него. И той отива отпада и е в това място на слабост. И Исус го среща, и Петър се отрече три пъти. Исус го пита, три пъти обичаш ли? Ме? Хората правят цели проповеди за това, защо го пита три пъти. Много е просто. Петър се отрече три пъти. Исус го попита, три пъти. И със всеки път, когато Петър каже обичам те, той правише невалидно всеки път, когато се отрече от Исус. Исус го възстанови напълно. Но вижте какво му казва, когато да го възстанови. Вижте какво му казва, когато да го възстанови. Има едно шалче там. Той му каза, Петре, това е един от любимите ми епизоди в Библията. Седнете, нека ви го покажа. Той му каза, Петре, до сега ти сам си се опасвал и си ходил където ти искаш. От сега нататък ще бъде различно. Защото ти ще издигнеш ръцете си. Ще заемеш позицията, ще вземеш позата, от която най-много те е страх. Кръста. Ще издигнеш ръцете си. И някой друг някой друг ще те опасва. Сега, това, което трябва да разберем за опасването е, че всъщност в времето им те са носили в пояса, който са се опасали всички неща нужни за пътешествието. Тук ли сте? Ако отивам на дълъг път, си взем паспорт. Нали? Ако отивам някъде, къде че имам нужда от определени инструменти, вземам инструменти, оръжия. Всичко, което аз си мисля по-човешки, че е важно за моя път, аз го слагам в пояса. И пояса казва колко е дълъг пътя, къде започва пътя, къде свършва пътя. Определя, какво е пътешествието. И слага всички тия неща вътре. И сега Исус поглежда Петър и му казва, Петре, до сега ти си бил силен, ти си си мислил, че си силен и сам се оправяш, но аз ще заведа в място, в което ти ще се предадеш на мене. Ти ще предадеш твоята слабост на мен и моят дух ще дойде и ще те опаси. Моят дух ще дойде и той ще ти каже колко е дълъг пътят. Моят дух ще дойде и ще вземе твоята слабост и ще я обърне в сила. Чуйте. Историята ни разказва, че след това преживяване, Петър никога повече не се отрече. И в деня на неговата смърт, в, в деня на неговото залавяне, Разбира се, ето Петър вижда най-големия си кръст, най-големия си страх. И римляните казват, сега ти ще умреш на този кръст, сега ще те убием. Отричи се от Исус или ще те убием. Петър казва им само една молба. Аз не съм достоен да умре като Исус. Затова, когато ме заковете на кръста, обърнете моя кръст наобратно. Какво е това нещо, което изведнъж се случва? Човека, който е изплашен от кръста, който се отрича три пъти заради кръста. Библията казва, че каза, не, аз не го познавам, не го следвам. Не, не съм негов ученик. Е същия човек, който казва, окей, аз съм готов да срещна най-големия си страх. Това е човек, който е взел своята слабост и е сложил върху канарата Исус. И сега канарата Исус взема слабостта и я обръща в сила. Той взема това, което те дисквалифицира и го прави да те квалифицира. Как може как може човека единствени, чуйте, единственият чуйте, единствения апостол, който се отрече от Исус три пъти. Един проповедник беше казал дори Юда е по-добре, защото той се отрече един път. единствения апостол, който се отрече от Исус три пъти. Исус на него каза, ти си канара. И върху тая канара ще изграда моята църква и портите на ада няма да й наделеят. Какво се опитваш да кажеш, Исусе? Опитвам се да кажа, че аз ще изграда моята църква върху хора, които са запознати с своята слабост, но също така са запознати с моята сила, когато предадат своята слабост да обърна тяхната слабост в сила. Нека слабя, каже, силен съм. Нека бедня, каже, аз съм богат. Заради това, което Бог е направил за мен. Има ли някой, който може да даде на Бог едно дарение на ръкопляската?